0: Co na to Twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Ponad połowa Polaków powyżej 60 roku życia cierpi na schorzenia stawów. Według nfz największy odsetek refundacji leków dotyczy preparatów przepisywanych w związku z chorobami układu ruchu. Pacjenci, którzy zmagają się z tym problemem doświadczają bólu, który znacznie ogranicza ich aktywność. Czy endoprotezoplastyka kolan i stawów biodrowych to jedyna skuteczna metoda przywracania sprawności seniorom? Co radzi twój lekarz? Dziś twoim lekarzem jest ortopeda-traumatolog dr Tomasz Góral. Witam, panie doktorze. Witam. Czemu nasze stawy z latami odmawiają posłuszeństwa? Co jest nie tak? Jest naturalny proces starzenia stawu. Nie ma nic naturalnego w procesie starzenia, panie <śmiech> doktorze. Absolutnie to zostało źle wymyślone, ale dobrze. Przyjmę taką argumentację.
1: Naturalny proces starzenia. My się będziemy tego trzymać. no że Niestety każdy, kto się kiedyś rodził, kiedyś umrze. Nasze stawy nie są tutaj elementem, który i naszej się starzeje niż całe nasze ciało. Jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do jakiejś zmarszki pojawiającej się na twarzy. Ale czegoś, czego nie widać, jest nam trudno zrozumieć. Tym niemniej choroba postępuje. Czasami właśnie nie zauważamy objawów Czyli zgniatamy
0: tę chrząstkę przez całe życie.
1: Zgniatamy tę chrząstkę, tak. Ona, tracąc właściwości chrząstki szklistej, nie jest już tak elastyczna, powstają pewne nierówności. Ból pojawia się wtedy, kiedy już ta chrząstka dawno straciła swoją najlepszą świetność. Pewne objawy dla nas widoczne pomijamy, traktujemy to jako kontuzja, jako konsekwencja pewnej niefrasobliwości przy wykonywaniu danego ruchu, ale nie bagatelizujmy objawów dotyczących samych stawów kolanowych czy też biodrowych, zawsze lepiej jest, Zareagować na to tak jest, czyli wolimy tą profilaktykę niż rozwiązania już kategoryczne. Czyli jeśli doprowadzamy już do zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej, leczeniem jest najczęściej endoprotezoplastyka.
0: Ale jaki mamy wpływ na to, by powstrzymać ten
1: proces? Mamy wpływ? Mamy wpływ przez całe życie na to, w jaki sposób korzystamy z tych stawów. To jak one będą wyglądały zależy właśnie od tego, jakie miały urazy, jaką miały aktywność, czy ta aktywność była prawidłowa, czy była być może zbyt mała. Czy przez całe życie chodzimy z plecakiem
0: 30-kilogramowym założonym na brzuch, tak?
1: Tak, tak. Na brzuch często może rozkłada się to dosyć symetrycznie u mężczyzn. Częściej właśnie widzimy ten plecak założony troszeczkę jakby z przodu. Natomiast choroba dotyczy w równym stopniu i kobiet i mężczyzn, z tym, że Musimy też wiedzieć, że bardziej zaawansowane zmiany jednak w tym dominuje płci
0: Co jest takim bezwzględnym wskazaniem już do zabiegu chirurgicznego w zakresie endoprotezoplastyki? Przychodzi pacjentka, pacjent do gabinetu, podlega najpierw jakiemuś procesowi diagnostyki, leczenia, kiedy jest ten moment, że... Nic nie zrobimy, trzeba na stół.
1: W badaniu klinicznym oceniamy jakość danego stawu. Badanie fizykalne jest dla nas najistotniejszym badaniem, uzupełnianym później o diagnostykę laboratoryjną, ultrasonograficzną, czy też podstawową, czyli rentgenową diagnostykę. Natomiast oczywiście oceniamy zakres ruchomości stawu, i dolegliwości wynikające z tejże ruchomości stawu. Czyli jeśli ból dotyczy danego stawu, jesteśmy w stanie to dobrze wyizolować w badaniu klinicznym, potwierdzamy badaniami dodatkowymi i wtedy już wiemy, co możemy zaproponować choremu. Jaki jest stopień zaawansowania jego choroby i jakie tym samym powinno być dalsze postępowanie.
0: Ciekawe, co na to twój lekarz? Zanim dochodzi do tego operacyjnego leczenia, mówi się o różnego rodzaju terapiach, jakieś zastrzyki dostawowe, tego typu rzeczy, które łagodzą pewne objawy. To jest jakiś taki proces rozłożony na miesiące i lata? Czy na stół trafiamy szybciej? Jak to
1: wygląda? Mamy dedykowane leki, które chronią chrząstkę, czyli tak zwana chondroprotekcja, Możemy także korzystać z suplementacji dostawowej, czyli właśnie ze wspomnianych zastrzyków, najczęściej zawierających kwas hialuronowy. Natomiast są określone wskazania do tej terapii, nie zawsze ta terapia jest możliwa i nie zawsze ona będzie skuteczna. W momencie, kiedy destrukcja stawu jest zbyt mocno posunięta, terapia nie będzie skuteczna i wtedy wymagana jest endoprotezoplastyka.
0: No i pan doktor mówi podczas takiej wizyty, no to już jest takie wskazanie. Co następuje? Jak wygląda ten proces? Jak przebiega ten proces w przypadku stawów kolanowych? Jak to wygląda?
1: Proces przygotowania do takiego zabiegu jest wieloetapowy. Jest to bardzo duża operacja, o której nawet chory nie ma pojęcia, jak to przebiega już na stole operacyjnym. Do tego zabiegu musimy się przygotować, także my, ortopedzi, czyli ocenić, jaki jest stopień destrukcji kostnej jak dobrać odpowiednią endoprotezę, jaka ona powinna być, łącznie z przymiarami, które później ułatwią nam już dobranie ostatecznej endoprotezy na stole operacyjnym. Ale zanim pacjent trafi na stół operacyjny, pacjent musi się do tego przygotować. Przede wszystkim powinien, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, uzyskać wynik BMI poniżej 35. To jest bezwzględna konieczność. Nie powinniśmy operować chorych, którzy ten BMI mają zdecydowanie powyżej, czy otyłość jest patologiczna. Wtedy, zanim trafi do nas na stół, powinien zaciągnąć jeszcze porady u innych specjalistów, także z dziedziny bariatrii. Przygotowanie pacjenta do zabiegu powinno być wieloetapowe. Po pierwsze, właśnie ze strony chorego musi także być wynikliwa ocena ewentualnie istniejących ogniw zapalnych, które mogą nam niweczyć efekt leczenia operacyjnego. Czyli w tym wypadku prosimy o oceny także przez innych specjalistów pod kątem wykluczenia istniejących ogniń zapalnych, które w konsekwencji będą miały bardzo duży wpływ na czy możliwy wpływ na powikłania endoprotezoplastyki. I Mianowicie, tutaj nierzadko
0: trzeba iść do stomatologa.
1: Tak, tak właśnie badania naukowe dowiodły, że najczęściej przyczyną powikłań septycznych przy endoprotezoplastyce są ropnie czy też zapalenia wierzchołkowe. W związku z tym stomatolog i pantomogram powinien być wykonany przed planowaniem do endoprotezoplastyki, jak również prosimy o ocenę laryngologa z oceną flory, która jest w nosie. Urologa, czy też ginekologa wypowiedzieć powinien się także każdy inny specjalista, jeśli chory jest obciążony daną jednostką chorobową.
0: Czyli taka naprawdę szeroka diagnostyka.
1: Szeroka diagnostyka. Nie traktujmy wymiany stawu jak wizyty u mechanika, który wymieni nam koło na nowe i ono się będzie kręciło. Ono się może zbyt długo nie pokręcić, jeśli się prawidłowo nie przygotujemy. Także wymagana jest ocena alergologiczna pod kątem ewentualnych uczuleń na metale, z których to zbudowana jest endoproteza. Jeśli okaże się, że testy alergiczne potwierdzają uczulenie na dany metal, po prostu my musimy być wcześniej o tym poinformowani. Przygotujemy odpowiednią endoprotezę, którą będziemy mogli wszczepić w sposób bezpieczny pacjentowi.
0: Która nie zawiera już tego pierwiastka.
1: Tak, która nie zawiera, czy też pokryta jest w taki sposób, żeby nie powodować reakcji alergicznej. Co na to Twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Panie doktorze,
0: najważniejsze pytanie. Czy to bardzo boli? Czy bardziej boli od tego, jak nie mogliśmy się ruszać przed operacją i te stawy rzeczywiście odmawiały posłuszeństwa?
1: Tak, to będzie bolało, natomiast nad tym panuje przez cały okres okooperacyjny anestezjolog. W okresie już powrotu do aktywności na pewno te dolegliwości bólowe będą. Musimy się przyzwyczaić, przygotować na to, że mamy staw, który wcześniej ruszał się zupełnie inaczej. No, oczywiście proces gojenia tkanek miękkich będzie powodował dolegliwości bólowe ale z tym dzięki farmakoterapii radzimy sobie doskonale.
0: Jak długo statystycznie, bo każdy przypadek jest inny, trwa rehabilitacja po tego rodzaju operacji? Mówimy o stawach kolanowych.
1: Rehabilitacja w dużej mierze jest zależna od współpracy chorego w tym procesie. Jeśli ktoś nie chce się usprawniać, efekt i samego leczenia będzie zły i ta rehabilitacja nie będzie postępowała prawidłowo. Ale też takich chorych przestrzegamy przed endoprotezoplastyką, bo jest to także jedna z przyczyn, dzięki którym można być zdyskwalifikowany z takiego zabiegu. Czyli jeśli nie widzimy chęci chorego do współpracy w okresie rehabilitacyjnym, powinniśmy razem z chorym dojść do wniosku, że może ta endoprotezoplastyka nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo nie skorzysta na tym leczeniu.
0: Komfort życia się nie zmieni, tak? Komfort życia
1: u niego się nie zmieni. No, jeśli nie ma ochoty wstać z łóżka, to szczepienie endoprotezy nie spowoduje, że wstanie. Proces rehabilitacji jest osobniczo oczywiście zmienny. U każdego będzie przebiegał zupełnie inaczej. To zależy tylko od witalności danej osoby. Standardowo zakłada się, że po około 6 tygodniach w przypadku stawu kolonowego już kulę możemy odstawić. Czyli do tego czasu liczymy, że usprawniony będzie na tyle, że będziemy mógł już sprawnie chodzić.
0: Jeżeli chodzi o stawy biodrowe, tutaj sytuacja jest Poważniejsza w mojej ocenie. To trochę chyba inny zabieg, jeszcze bardziej ingerujący.
1: Z punktu widzenia technicznego staw kolanowy jest trudniejszy do zaprotezowania. Staw biodrowy jesteśmy w stanie go łatwiej zaprotezować, ale oczywiście są to zabiegi dla doświadczonych ortopedów, i nie zawsze te zabiegi przebiegają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czy jest to łatwiej? Wcale nie jest łatwiej. Tak naprawdę nie możemy porównywać zabiegów endoprotezoplastyki stawów biodrowych do kolanowych, mówiąc, że któryś z nich jest łatwiejszy. Jeśli prawidłowo będziemy przygotowani i pacjent będzie przygotowany i my będziemy przygotowani do zabiegu, ten zabieg będzie przebiegał w sposób przez nas oczekiwany. Natomiast jeśli Któryś z tych czynników gdzieś nie zagra, chociaż oczywiście w mojej ocenie nie z naszej strony. Zawsze staramy się być przygotowani do zabiegu perfekcyjnie ale może tak się zdarzyć, że wystąpią powikłania w trakcie zabiegu operacyjnego, z którymi także musimy sobie poradzić. Także porównywanie, czy to będzie do zestawu biodrowego, czy kolanowego, czy któryś z tych będzie łatwiejszy. Z punktu widzenia technicznego są różnice, o których moglibyśmy tak powiedzieć, ale tylko w takim sporze akademickim i to tylko wśród doświadczonych ortopedów. Natomiast każdy zabieg traktujemy jako zabieg trudny. Jest to zabieg, który wymaga ujęcia interdyscyplinarnego. Będzie i anestezjolog będzie czuwał nad procesem znieczulenia. W samą plastykę zaangażowanych jest bardzo dużo osób, trzech ortopedów, czyli zespół plus do tego instrumentariusz bądź dwóch instrumentariuszy, plus do tego personel, który stoi za naszymi plecami, reaguje i pomaga, czyli instrumentariusz który nie jest, mówimy na to tak popularnie brudny w tym wypadku, ale który nie jest zaangażowany przy stole operacyjnym, natomiast reaguje na wszystko to, co od niego wymagamy.
0: A jak długo dochodzi się do siebie po operacji stawu biodrowego? Mniej więcej?
1: Mniej więcej są to podobne czasy. Staramy się, żeby pacjent już po tych sześciu tygodniach naprawdę bardzo dobrze mógł skorzystać ze stawu. Oczywiście, będzie się najczęściej jeszcze asekurował laską do momentu, kiedy wzorzec ruchu będzie prawidłowy, żeby jednak ta asekuracja jeszcze była.
0: A co na to Twój lekarz? Czym różnią się obecnie przeprowadzane zabiegi od tych sprzed kilkunastu lat? Jak to wygląda? Ponieważ we wszystkich dziedzinach medycyny postęp jest ogromny. Praktycznie z miesiąca na miesiąc coś się zmienia. Słyszymy bardzo często o drukarkach 3D, o rozwiązaniach jakby szytych na miarę pacjenta, personalizowanych. Jak to wygląda obecnie?
1: To się wszystko różni techniką. Począwszy od pierwszych protestów w XIX wieku, które ten staw zastępczy dobierały kość słoniową na przykład, no to jesteśmy w tej chwili naprawdę w dobrej, przywilejowanej pozycji. Te endoprotezy są już bardzo dobrze wykonane, natomiast Oczywiście są to standardowe endoprotezy, które różnią się rozmiarami, różnią się różnymi kątami i różną budową w zależności od także od firm, które które te dostarczają. I są dobierane są, tak, są dobierane do pacjenta, ale Często mamy także do czynienia z rozległą destrukcją kostną. Dla takich pacjentów nie ma endoprotez standaryzowanych, nie ma endoprotez, które leżą na półce. Musimy taką endoprotezę zamówić. Wykonujemy wtedy badanie nieinwazyjne, badanie tomografii komputerowej po to, żeby zobrazować ubytki kostne i na tak zobrazowany stopień zniekształcenia dopiera się endoprotezę. Endoproteza, czyli tak zwany custom made jest już dedykowana do takiego pacjenta.
0: A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o świadomość samych pacjentów? Znacznie wzrasta?
1: Świadomość wzrasta. Dzięki temu także obserwujemy, że chory, któremu udało się zrzucić kilka kilogramów, on czuje się początkowo lepiej. On nie dąży do tego, żeby trafić na nas stół. To jest duży remont organizmu, o czym chcemy, żeby chory wiedział, decydując się na takie leczenie. Ale też wiemy, że to jest leczenie skuteczne. Jeśli wykorzystaliśmy wszelkie środki, I'm <laughs> profilaktyczne i leczenia zachowawczego musimy pomyśleć o takim rozwiązaniu i decydować się na tego typu rozwiązanie.
0: I tutaj ta świadomość pacjenta jest pewnie niezmiernie ważna, żeby dokładnie zrozumiał, co go czeka, jak to będzie wyglądać i jak będzie wyglądał proces powrotu do sprawności.
1: Tak, to jest bardzo istotne. Ta świadomość zapewnia nam też mniejszy odsetek powikłań. Jeśli chory wie, w jaki sposób będzie zmuszony żyć po endoprotezie, będzie w w stanie przygotować się do tego, będzie w stanie także przygotować swoje otoczenie, swoje środowisko, swoją rodzinę, a także takie banalne sprawy techniczne w miejscu zamieszkania Przygotowuje do życia później już z endoprotezą.
0: A co zaskakuje pacjentów podczas tego procesu?
1: No, często zaskakuje konieczność odpowiedniego dostosowania łóżka, fotela. Nie lubimy, jeśli chory na początku siada w zbyt głębokim fotelu. Może to implikować zwichnięcia w stawie biodrowym. Chory musi przeanalizować swój prysznic, jak wchodzi do prysznica, czy często jeszcze w mieszkaniach jest wanna, z której ciężko jest korzystać osobie z endoprotezoplastyką, czy generalnie osobie z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową. Dlatego też Patrzmy na nasze matki, ojców i starajmy się pomagać im, także przystosowując mieszkanie do zmieniających się warunków i jakości życia związanych właśnie z chorobą zwyrodnieniową.
0: Powiedział w podcaście Co na to Twój Lekarz, ortopeda, traumatolog, doktor Tomasz Gural. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Dziękuję. Co na to Twój Lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie Lekarznet oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.